0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华哦。今天我一个朋友啊，很好心的传了一些网络赖上面的截图给我啊，就是说这个赖上面又有这个假群主啊，用我的名字啊、哦，而且呢，他们写的真的很扯哦。他说呢，呃，他说我啦哈、哦，就是说因为名字是我嘛，好、哦，他说呢，我昨天晚上跟投信机构董事长聚餐吃饭，聊了一下，我的学员们也想跟随用投信账户来操作股票。那投信机构董事长说，看在我的面子上，已经答应了，但是名额有限哦。明天会派出一个客服给大家办理，呃，投信账户有需要的学员私信找我报名。我真觉得这些诈骗集团的想象力真的很强哎、欸！我什么时候去跟投信董事长吃饭呢？还说开投信的账户没有投信账户这回事啦，听懂没有？投信，投信。他们是不是 ETF 就是基金产品嘛？你直接跟投信的呃呃申购就可以了。没有投信，没有再直接什么股票账户的，他就是要这样骗你，然后开一个账户，然后把钱汇进去，说什么跟投信的牌这样。这些诈诈诈骗集团真的是无所不用其极了，而且还真的会变这些天天天天大的谎言哦，这个天方夜谭的谎言真的是令人看到又可又好笑又可又好气啊！好，那跟听众朋有再报告一下，我没有 IG， 没有脸书，没有 Line 这些什么代客操作的这些股票也好，黄金也好，外汇什么比特币、虚拟货币 n 博啦，都是诈骗账户哈，千万不要被骗了。好，那今天我们这一段请到财讯的，我们今天请到了商周的朱继忠总经理啊，来跟我们谈一下。哇，最近亚币真的是崩贬了，哦，人民币破七，哦，破了七之后呢，市场看说今年年底人民币会看到七点二，刚五亚。哦，现在说日元会到 150， 哎、欸， 1 4 5已经不够看了，日元要到 150， 我们赶快请教季中，季中你好，呃，木好好，呃，各位听众大家好。台币今天已经看到了快31一块四了、哦，这个九月以来哦，台币崩贬的速度真的非常的快哈、哦。人民币今天呃七点零二附近，然后呢日元在大概144附近，哈、哦，韩元呢在一0四附近，看起来都一副要破底要破底的味道哈、哦。那市场竟然喊出。人民币年底要看七点二啊
1: ！好，我想这个大家都关心嘛，因为人民币的关系。好，因为人民币大概北亚。北亚的话，你大概看人民币，然后人民币是一个大的经济体，然后日币是一个大的经济体，然后这两个大的经济体的货币全部都在贬，那所以当然我们这些跟着在它旁边的，那特别是台湾跟韩国都跟中国的贸易非常非常大，那所以呃这个韩元跟台币也都跟着贬好、嗯，那所以呃商业周刊在呃我们在最近的一席的报道里面就做了这个人民币大逃杀这样的一个封面故事好，那其实我们要讲的是主要是有一个非常。重要的重点就是说，你对比历史上人民币的破七的这件事哈、嗯，那这个在二零零八还有二零一九年都曾经出现过，但是我们要讲的是说，这一次跟前面两次不太一样，为什么？因为经济结构不太一样。好、嗯，那前面两次。各位，你去回想一下，零八年也好，或者一九年也好，人民币在贬的时候，基本上市场对于中国的经济的看法，长期都还是乐观的。对。可是现在对于中国经济的看法，已经出现了非常非常多的杂音。然后这是第一点。然后第二点是，呃，在那个时间点，你看到的美元都还是弱的。好，可是现在的美元它却是一个超强。那我们只给大家一个数字，大家来看一下哈。我们就比较十年期公债的殖利率。我想大家都一。一定会看到一个货币，我们大概就是看十年期公债殖利率这个一个对比，大概你就会知道说，呃，你跟美国的十年期公债殖利率你做一个对比，你大概就知道这个利差存在的话，你如果比这个美国十年期公债殖利率啊还要弱的话，那你的这个资金一定是会离开你，然后往美元跑嘛。那各位，你看我们现在秀出给大家看，这个是我们在九月十二号做的这个图表哈，美国十年期公债殖利率那时候已经到三点三六。中国是多少？ 2 6 5五。哎，曾几何时、嗯，中国十年级国债值利率已经比美国还低了。那这个代表什么意思？那当然就是经济的弱嘛。你整个经济弱下来以后，你就你的中长期的反映你的资金成本。那更不要讲说，现在美国十年级国债值率已经到 3.4 了。好，已经冲到三点四，所以你我想最近的整个全球股市不好，风险性资产不好，你从比特币也好啦，到亚洲的这些股票几乎都在跌，为什么？因为美国十年期光在涨啊，美国十年期光在这,这一波最高就是到三幺三点四六、三点四四七这样，那现在又来。又顶到了，又又快顶到了这个前这这边的这个高点，所以大家都害怕这个利率再往上走。那所以你你看到了，你刚才讲的这个整个亚洲的货币为什么会贬，其实就跟美国十年期光债殖利率这个反弹上去有极大的关系。那当然。最终，我们就看这个礼拜美国这个联准会到底升息，大概升息三码，几乎是大家现在是几乎是市场的共识。那接着就看说升息三码完以后，他还会讲什么？接下来他还是不是要持续的在这么样的厉害的？大幅度的升息，那所以你看到的这个整个背景，两个背景，就一个长期的经济的环境的背景，另外一个是美元的一个强弱势的背景。那你看起来，这个这个跟上一次不太一样。那这个就回过头来，如果我们看到呃整个中国经济的这个状况了以后，那我们再给大家再看哈、哦，外资其实今年上半年来以。已经连续五个月哈减持中国的公债，所以你看到中国的公债事实上一直被卖，好一,一直被卖。然后那当然这个就是跟中国不只是公债被卖，它的公司债也被卖，好那还有它的外汇存底也开始在降。那各位你看一下这个外汇存底降哦，是一个最大麻烦，因为呃，布伦伯尔哈最近一两个礼拜都在谈这个问题，因为现在好像这个全球市这个货币市场像在猎屋一样。就在看说，哎、欸，谁是下一个可能会出事的经济体？那第一个判断的标准是什么？就是外汇存底。你他们现在就把现在你的外汇存底跟比如说二零一九年的时候比，或者跟二零零八金融海啸的时候比。如果你的外汇存底搞了个半天，结果比那个前面的资资金还低的话，那他就认为说，哎、欸，你这个资金，你的整个家底，你的底气可能抵挡不住这一波美元的升值。好，那各位你看一下哈。呃，中国大陆的外汇存底最高曾经到 3.25 兆美金，现在已经跌到3点三点兆，所以短短的大概几个月的时间， 2 0 0 0亿美金就不见了。好，这个2000亿美金不见了，它代表什么？几个亿？第一个就是资金外流嘛。那刚才资金外流的有几种可能嘛？一种可能就是刚才我们前面讲，外资不要你的股票，不要你的债券，就卖卖卖，然后大家就走了。然后另外一个是什么？就是各位你就会知道说。为什么这个最近哈相对的哈新加坡新加坡币啊相对是稳的，新加坡的整个金融状况也相对是稳定的。你会发现是什么？就是整个香港的这样的一个政治的效应已经泛开始出现了，就很多中国的资金开始往外走。好，那这个中国的资金往外走哈，我们大概哈可以有几个数字来给大家看一下哈。中国现在今年到八月为止事实上它的这个贸易顺差还是很大。它对美国还是有一个贸易顺差在，所以理论上它的出口顺差大概还有大概一千六七百亿美金哈，一千六七亿美金。所以这个一千六七百亿美金，它如果你有顺差，理论上你就赚了外汇啊。那你赚了外汇以后，结果你的外汇存体却在同一个时间是大幅的下滑，会减少了那么多。然后，那这里面就代表什么？事实上，跑掉的钱可能是远远大这个一千六百亿。等于你有一个贸贸易顺差在的话，那就是你流出去的钱。好，就你外汇存底虽然是看起来是减少这一段，大大概六个月时间，你大概减少两千亿。事实上，你还要把那个你贸易顺差多赚的钱，那个钱也不见了。那边一千六百亿，你再把它加上去，那总共是三千多亿美金不见了。那这三千多亿美金离开中国以后，它还会不会回来？那现在的问题就在这里，所以我们探讨。那各位，我想从二零一八年这个中美贸易大战之后，大家一直在讨论几个问题哈，就是外外资开始撤离中国，很多第一波，很多台商陆陆续续在撤退，转进东南亚，这个是第一个。然后到了清零，二零一、二零、二零、二零二零到二零二一，你看到中国这两波的严严格执行清零政策，尤其是今年这个整个呃。到上海这个六十天被封城，然后到目前为止，中国还有大不多三十个城市前前后后在做这个清零的动作，在封城的一个状态，这些都对外资的离开下了呃，这个给了外资很大的决心去离开。那这些都反映在那个整个外汇存底在往下荡的这个过程，所以你看到整个资金其实是离开人民币的。那在这样的一个结构，我们就要讲说，呃，反映到我们来看，呃，今年呃整个以来，整个亚洲货币哈跟这个贬值的一个状况，对美元贬值的一个状况。各位，你看到我们整理出来这个图表哈，日元是贬最多的，贬十八个 percent， 嗯，韩元也贬了十三点五，对，快十四趴，台
0: 币也十二趴，好，台
1: 币也十二十趴，十二趴，好。然后你看到人民币大概跌了八贬八点四，所以老实说，人民币还不是贬最多的
0: ，人民币。这个是你如果算最新，也快一层了啦。对，也快九快十趴了。没错
1: ，那这个意思就是说，你哎，可是我们要看到，你会看到这个东北亚的，就是以中国、嗯、还有日本，
0: 东南亚就比较好一点、哎
1: ，东南亚就好多了
0: ，因为他们有原物料嘛
1: 。对，原物料。嗯、好，那所以我想，这个整个经济的结构看起来在正在做一个调整，整个资金代表的一个风向的一个调整。嗯、所以我想，我们做这个专题，主要是让大家看到一些投资的机会。
0: 拜登啊，说了一些很罕见、不寻常的话哦。这等一下跟听众朋友报告。9 8新闻台 f n 9 8 1财经一路发，我是阮木华。我们留言板上呢 ，Derek 说的这句话挺有道理。老美要老公趁你病要你命。<笑>刚刚季总讲到一个重点，就是说。这一波的人民币的贬值破七跟这个一九九八年哦零八年那时候最大不同是，全世界现在开始一片唱衰中国的声音了看坏中国的经济哦，认为呃所谓动态清零把中国整个经济搞垮，外资撤离哦，资金大量外逃那这个是一个很大的气氛上面的转变，但事实上真的有这么严重吗？还是说呢这是国际媒体故意去形朔出来的一种？氛围呢？哦，那我刚刚讲说拜登啊，哦，这两天讲了一些很不寻常的话，因为美国马上要期中选举，呃，中国在九月十六号马上要举行二十大嘛。那呃上周习近平才跟普丁会了面嘛，两个国家都共同发表了一个声明，哦，就是说呃，两方哦，习近平跟普丁都很正式的发表一些呃，这个说声明哈、哦。那拜登啊，哦，他今天九月十五号在白宫接受访问的时候啊，哦，他讲说呢。美国都没有人戴口罩美、啊、每人的状况看起来都不错。他说呢，新冠疫情的大流行已经结束了、啊、不过他也表示说呢，美国还是有病毒的问题啊，还是要注意、啊、同时呢，他讲出几个事情哦，值得注意说。说他说，哎，这次俄乌战争啊，证明俄罗斯并不像许多人想象那么有能力啊。而且他还强调说、啊，如果中国发动攻击台湾，美国将出兵捍卫啊，这是一个很不寻常的说法哦，啊、另外呢。习近平也警告，呃，这个拜登也警告习近平说，如果你支持普丁，我告诉你，国际投资会喊停。跟这跟刚才金中所讲的这个投资的问题很相关哦。呃，拜登说，他向中国国家主席习近平提出警告，他说，如果中方违反俄罗斯制裁，哦、呃，将铸成大错。好、呃，美国等这个西方国家可能停止中国投资。哦，那但是呢，目前北京还没有向莫斯科提供军火的迹象了、哦、那这个是 C B C B S 六十分钟节目周日播出拜登受访的摘要，说这样的一个显示说，习近平啊跟俄罗斯普丁啊哦，在二月北京冬奥期间会晤不久之后哦，他呢就是拜登啊哈、哦、就跟习近平打了电话哦，说北京冬奥闭幕后几天呢，习近平呢的这个普丁呢就挥军攻打乌克兰。拜登说啊，在那个之后没多久啊，他说我打了电通电话给习主席，他说我不是威胁哦，而是坦白已告哦。他说我们见过很多次面了，如果呢，如果你他说指的就是习近平啊，如果你以为美国等西方国家在你违反对俄罗斯制裁之后还会投资中国，那就大错特错好、哦，但是呢，这是你的决定哦 ，is your call， 好、哦，就是你的决定，你到底要不要去违反这个所谓？呃，这个军火啦，哈，或者说粮食啦、能源这些问问题，对俄罗斯的制裁，你自己去决定。哦，他说我不是警告你哦，我是坦白已告哦。<笑>好，所以拜登接连的针对北京放话，哦，这样子的一个所谓出兵保卫台湾，然后呢，呃，说你如果跟俄罗斯联手的话，你小心全世界停止对中国投资。哇，这个很罕见的这个氛围诶、欸
1: ，我觉得这些都是政治谈话嘛，因为他也知道这个主席习主席马上要马上他要开会了嘛，<笑>对不对？然后他自己也要选举了嘛，嗯、所以这个选举前就是大家都要把狠话都拿出来讲。他倒霉的是，就是我们这些站在旁边看戏的嘛，对不对？因为哎、欸，打仗打仗大家都说美国。都都会害怕，那更害怕是什么？就在你家打仗啊，对不对？现在就是台湾就莫名其妙就被拿出来这个举例了哈。不过我们话讲回来，就是说你刚才讲的那件事情，呃，你也看得到美国的态度大概就是这样。那你你你说美国政府当他这样讲的时候，你说呃，现在整个资金为什么会从大陆开始撤？那特别我们看到台湾的第一批撤出来的钱是什么钱？全部是这些高科技的厂商。那这些高科技的厂商，我们只举一个最简单的例子。我我认识的这些厂商做 server 的，这些过去做 server 的厂商，它只要，哎、欸，全世界的云端，你看看这一次这个乌二冲突里面表现最厉害这些无人机啊，这些通讯设备，你要能够让它运作，它一定要什么？一定要云端。好，那云端全世界最厉害的云端是哪几个国家？就欧洲、美国加大陆啊，就这样结束啦、啊。那要么你是阿里云，要么你就是 Google 云，要么 Microsoft 的云。那这些云端的设备，过去哦，这些的零组件都还可以在中国生产哦。现在美国只要美国以这种态势，他只要讲说我所有的 server， 我的 data center 里面没有任何一个零组件可以在中国生产，那我们的云端设备厂商不是就把工厂全部要搬离中国吗？那我们现在看到的就是这样、啊。那搬到哪些去？就搬到东南亚嘛。然后开始搬。那这些这个搬已经大概已经持续一年多了。那你从最上游的这些 server， 然后一路把在搬。你只要要做美国国防部、美国政府生意的，他以后已经就是中美这个贸易对抗，他已经就讲清楚了。我我这里面很多敏感性的零件，我不会用你这个中国大陆生产的东西。那这里面甚至包括什么，你知道吗？包括很多的化工的原料，所以你你看到这这个这个冲突哦，事实上它影响真正影响深远是什么？就是我们长期讲的，就是过去我们讲地球是平的全球化，这个已经在上个世纪已经结束了。那到了二零一八年之后，这个全球化已经不存在，它现在就是一个两极对抗的一个状况。那当然，我们今天讲说大家互互相放狠话。但这谁赢谁输还不知道嘛？所以这个贸易的对抗它还会持续。那这个贸易对抗它基本上就代表了什么？大家成本会增加。所以当成本增加的状况之下，你的这个通货膨胀，即使我们现在看到一些 CPI 的指数有在降，可是核心通膨为什么降不下来？它其实跟这个我们说我们讲的绿色通膨，还有这个中美贸易对抗它造成的这个基础上面的这些通货膨胀，这个整个成本比较高。它跟过去的全球化是不太一样的。好，那我们就要讲说这样的一个趋势，它一旦形成的时候，对各位我们的投资就会有影响。那我们就会看到说，好，东北亚因为做啊、呃、I C T 产业比较大，然后半导体受的影响比较深，所以你看到最近的整个状况，的确被中国、被韩国影响的很大。可是为什么东南亚好，特别是印尼？印尼刚才你讲说原物料，可是我们要讲的另外一个很重要的国家叫什么？叫印度。好，印度虽然它的货币也在贬，可是印度的经济、印度的股市，到今年到目前为止，它还是表现非常好哦，它也涨了非常多。那印尼也是涨非常多。那印尼当然有原物料，可是有原物料也不对啊。因为在通货膨胀、在景气要下来的时候，其实有原物料的国家还是会受影响。为什么印尼没有受影响？这个就跟印尼的政府哦，他们的政策有极大的关系。我们在这一期的杂志里面特别介绍，这个印尼的这个总统叫佐克威哈、哦，他做了一个叫资源民主主义。哎，这个厉害了。嗯、好，他现在就是说啊，我绝对不会把我的裸矿就把它送出去了。所以他现在从先从什么镍。镍开始，他要求一定要加工，嗯、所以你所有的人，你要去挖我的镍矿、嗯，你得先在印尼投资、嗯。他现在准备把它扩大
0: ，华兴在搞啊，对，没错，华兴在搞冰镍。所以所以所以我
1: <笑>我们要讲，就是说，在这样的一个中美贸易对抗的大架构底下，那谁能够？快速地去决定了你的这些企业能够去做你的布局，然后把顺应这些实事的潮流。我们可以讲说，这样的民族主义，它不只是在美国，在中国都有产生，在印尼也出现了。好，那在这样的一个状况之下，呃，印尼现在就号称它包括它的铜，它的很多的这些原物料，它都要实施它这个资源民族主义。好，那这些。我觉得都是我们值得注意的，那包括印度，我刚才特别讲，还有还有就是新加坡，好，新加坡又更是一个例子，我觉得是值得我们大家特别研究一下。新加坡为什么它的货币哦能够稳住，很重要，它升息升的比美国更早。好，他很早他就连升了三次席，超前部署。什么叫超前部署？他先升席，然后接着他开始抢夺什么香港的这个资金的转运的地位。好，所以当他的货币开始升席稳定以后，事实上让资金更多的可以流进新加坡。那新加坡最近哈也很多人都跑来台湾啦。哈。那我刚才就讲说这个新加坡，新加坡的这个政府基金下面都成立了这样的移民办公室，好，专门针对亚洲或者特别针对。跟中国大陆有关的这些华人，好，你们大家觉得你的资金不安全的，你觉得你的身份不安全的，你觉得兵凶战危的，来欢迎到新加坡。<笑>好，所以你就会你你就会看到，就是说<笑>这些问题哈、哦，就是说变成别人家着火，别人家的问题，
0: 反而是他你家的机会。你讲,你讲这个曹董很不屑。曹总说：“我都放弃新加坡国籍我回归台湾，然后我把新加坡全部搬回台湾。”对
1: 对，就是这个都有前后代的差距啊。<笑>哦、那所以现在还有更多的很多，那我我们看到就是很多台商他们选择还是可能新加坡。这个我想是值得大家观
0: 察。<笑>好了，对了，新加坡就是趁这一波赶快想捞一刀了，对不对？哦、没错，能捞就赶快捞一刀。好吧，这个就是地缘政治的问题。谢谢朱继忠。